0: Começa agora na Super FM. Um jeito diferente de falar de esporte. Rádio Ball Super
1: FM, Super FM.
0: Boa noite, você que nos ouve aqui em 87.5, também através do www.radiosuper.mobi Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, está começando o Rádio Ball, programa de esportes da Super FM, e esses são os destaques do programa de hoje. Santos tenta colocar panos quentes após desabafo de Jean Motem em clássico. Música Hernanes tem lesão grave na coxa direita e vai desfalcar o São Paulo por no mínimo um mês. Música Corinthians libera e Henrique viaja para assinar com o Clube dos Emirados Árabes. Felipe Melo e Palmeiras podem sofrer com julgamento no STJD. E toda a repercussão da 15 quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Rádio Ball, além do Rádio Super.Mobis, 87.5 FM, também estamos ao vivo. Tem nossas lives no Facebook e no YouTube. Eu sou o Diogo Santos e nós vamos até às 7 horas da noite repercutindo tudo o que aconteceu no mundo de futebol. É ao meu lado o Fábio Mariano. O Fábio acompanhou todos os detalhes, todo, tudo que aconteceu entre esse jogo São
1: Bento e Cuiabá. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Muito boa noite, Diogo Santos, muito boa noite, ouvinte, super. Mais um programa Rádio Bol. Estamos chegando aí na casa dos 2.500 do programa Rádio Ball. Agora no mês de agosto vamos ter esse programa e vai ser uma edição especial. E falando aí do final de semana que teve São Bento. Nova derrota, dessa vez para o Cuiabá, na vice-lanterna da competição, situação complicada no Esporte Clube São Bento. Vamos repercutir bastante desse jogo que aconteceu aí no final de semana, no sábado. Também vamos falar de Santos e São Paulo, esse clássico que ocorreu no Morumbi, Palmeiras que empatou com o Bahia e Corinthians que empatou com o Inter. Muito bem
0: lembrado, Fábio Mariano, são 13 anos já de Rádio Bol. Nós estamos nos primeiros passos aqui no Rádio bom um programa que já tem história. Vamos chegando à marca aí de 2.500 programas. Então, várias novidades para os próximos dias. Agora, às 6h06, vamos falar do São Bento. não deu para o Bentão no sábado jogando na Arena Pantanal, o São Bento perdeu para o Cuiabá pelo placar de 3 a 2, praticamente todo o jogo correndo atrás do resultado. São Bento soma mais uma derrota na competição. Fábio Mariano, você acompanhou todo esse jogo. Tem muitas perguntas, muitos questionamentos a fazerem você, para você em relação a tudo que vem acontecendo com o Esporte Clube São Bento. Mas, primeiramente, a sua
1: visão dessa partida em específico então, o São Bento mais uma vez aí ficou aí esperando o adversário chegar não foi com força não propôs propôs o jogo durante a a partida esperou o jogo teve até uma ou duas chances antes de tomar o gol mas quando tomou o gol no, no primeiro tempo o São Bento sentiu demais o gol fazia duas partidas que não tomava gol e de novo, quando tomou o gol ele sentiu, lembrando a, a partida contra Guarani, contra o Operário quando, sempre quando acontecia isso sentiu o gol, e dessa vez não foi diferente sentiu bastante, caiu demais de produção durante o intervalo, durante a, a primeira etapa, e após o intervalo quando voltou, o São Bento voltou bem, voltou pra cima pressionando o adversário no seu campo de defesa, mas num contra-ataque com, o, o Cuiabá acabou fazendo o segundo gol, e aí desandou né o São Bento é perdeu, dava muito, eu comentei isso durante o jogo, deu muita liberdade ah, aos jogadores chegarem ali na entrada da área batendo, não pode deixar bater, ali na entrada da da grande área os jogadores entravam como queriam e batiam de fora da área, levando muito perigo e foi assim que aconteceu, o primeiro gol teve um rebote da defesa e bateu de fora da área, deu um um bate rebote e fez o gol, no segundo Chute de longa distância, ali na entrada da grande área, deixaram o, o Todinho, o centroavante, camisa número 9 do, do Cuiabá, bater de frente para a meta do goleiro Gabriel Félix e fez o segundo gol. E no terceiro também, no terceiro, quando o jogo estava 2x1, um, o São Paulo tinha se animado na partida, mas também com muita liberdade, o Cuiabá, é, eu não sei o nome do jogador que fez o terceiro gol, mas ele bateu de fora da área, fez um golaço, no, no ângulo indefensável para o goleiro Gabriel Félix. Mas o fato é que sempre ali deixam bater. O é, Alê fez, fez o terceiro gol. Enfim, o, e ali é, é falha do setor de meio de campo do São Bento. Ali o, o Bahia, que deveria cobrir ali com o Pablo, o Vinícius Quis, o meio de campo do São Bento não viu a cor da bola, não funcionou. O Bahia perdido em campo, o Vinícius Quis muito apagado. E o Pablo também não se encontrou em campo. Na minha opinião, o Doriva tem feito muita falta esse time do São Bento. Muita falta mesmo. Já tinha sido assim contra no empate contra a Ponte Preta. E agora, de novo, contra o Cuiabá. É, no final, com bastante raça, com bastante vontade, o São Bento ainda conseguiu fazer o gol. Mas faltou tempo, faltou capricho aí nas, nas finalizações. E, de novo, o São Bento sai derrotado mais uma vez e está na vice-lanterna da competição. É um campeonato dificílimo e, ao meu ver, o Vitória o América são times que não vão cair, eles vão sair dessa situação e o tempo passa, jogo após jogo, rodada após rodadas, e o discurso é sempre o mesmo, respeita muito o adversário, jogo difícil, mas o time não mostra... É, que consegue reagir na partida sempre que toma o gol, não consegue reagir, o meio de campo ineficiente a zaga muda toda hora a zaga que estava bem dessa vez não se comportou bem enfim, mais uma derrota, mais uma, uma semana aí de pressão da torcida que pede a saída do presidente Márcio e, e, e aí o resultado a vitória contra o Paraná de novo virou uma obrigação de novo o time entra pressionado para o próximo jogo em Sorocaba a questão da postura também do time não só dentro
0: de campo a questão fora de campo desde o sábado, desde o final do jogo contra o Cuiabá, você não tem você não tem nenhum tipo de movimentação vindo por parte da diretoria a torcida está cobrando muito isso logo após o jogo teve um ouvinte agora, daqui a pouco eu, eu me lembro o nome dele que disse que precisava tomar uma medida drástica independente de qual fosse o São, Bento, o São Bento está muito acomodado, os jogadores estão acomodados, o diretorista está acomodada. Tipo, todo o resultado que acontece é normal. E agora o São Bento passa para um outro patamar, ficando cada vez mais ali dentro do G4, se afastando mais, o São Bento passa agora a ter a obrigação de ganhar de times que estão na parte de cima da tabela. Coisa que até agora não aconteceu. Praticamente não aconteceu com quase ninguém, vamos ser sinceros. Com o São Bento venceu pouquíssimas as suas partidas. Mas o que acontece em relação a isso, as medidas drásticas, uma pelo menos uma posição, uma opinião que eu tenho. O Doriva... Não está conseguindo fazer esse time vencer. O time está jogando bem, ah, legal, o time está jogando bem. Mas não está fazendo, Fábio. O o, o futebol tem sido. Tem se falado muito dos clubes se tornarem empresas. Vamos enxergar o São Bento como uma gestão uma gestão de uma empresa. Você põe o cara lá para comandar com a matéria-prima que você tem. Ele não está dando resultado. Não está dando resultado. Você faz seus investimentos, ele não dá o resultado. Independente, ah, ele é legal, ele está trabalhando bem. Porém, isso não está acontecendo. O que que acontece? O cara é afastado, o cara é demitido, não estou levantando a bandeira. É só um exemplo do do que eu estou falando, que em outros lugares isso não acontece. O Dorival não está conseguindo fazer isso. Ele não consegue apresentar os resultados, não consegue as vitórias. E futebol é vitória. Pegar um exemplo, Fábio, dos times que que estão na zona de rebaixamento. O único que não conseguiu se recuperar nas últimas rodadas foi o Guarani. Então, Guarani, tanto que o São Bento não está na lanterna, graças à vitória da Ponte Preta ontem no derby lá em Campinas. Se o, se o Guarani pontua com a vitória do Criciúma, o São Bento estaria na lanterna. O que agora também não, não faz diferença alguma que o São Bento está entre as últimas quatro posições. Só que não são dois, não, não é um time que cai, são quatro. E você vê, nos último, no último mês praticamente... O, o Criciúma demitiu seu técnico, o Criciúma trocou o seu técnico, o Vila Nova trocou de técnico, o Vitória mudou, mudou trocou é, o técnico e o América Mineiro também, e o Guarani também então, dos últimos seis times, cinco trocaram de técnico no último mês só o, o, São, Bento que não. Não, o São Bento que não trocou de técnico e o único que não, claro é, isso nós temos que julgar no final da competição lá na 38ª rodada. O Guarani é o único que não teve um resultado não conseguiu vencer as suas partidas exceto o jogo contra o São Bento. O São Bento deu uma ajudada aí no Guarani mas enfim, o ponto que eu queria chegar esses times mudaram, e você vê por exemplo o Vitória vencendo o Paraná o Paraná que vem de uma fase ruim, mas enfim, o São Bento também enfrentou times que vinham de fase ruins, não consegue a vitória o Criciúma vence o Esporte um dos postulantes aí a, a, ao acesso sempre é um, um postulante ao acesso então esses times estão conseguindo pontuar e acabam indo é um pouco mais longe. Salmei já está dois pontos fora do, do, do primeiro ali da zona de rebaixamento. O que não pode é deixar isso acontecer. Aí, outro ponto que eu queria dizer. Eu ouvi, li alguns comentários de torcedores do São Bento até dizendo que não seria uma boa... O São Bento ganhar do Paraná, porque o São Bento pode ganhar do Paraná no sábado por 1x0, faz aquele esquema, perde mais quatro seguidas. Então você ficaria com o Doriva durante todo esse tempo ainda. Porque não vê. O que é difícil ver é de pensar numa reabilitação a ponto do São Bento não ser rebaixado. Porque agora tem que fazer aí uma campanha de no mínimo nono colocado até o final do, do campeonato. São Bento tem que pontuar em como se fosse pontuação dos dez primeiros, eu diria, para não conseguir ser rebaixado para a Série C do ano que vem. Então, uma situação complicada, na minha opinião, é, partilho de, de, de grande parte da torcida, em relação a que alguma coisa tem que ser feita, e, infelizmente não pode trocar o elenco todo
1: ou você muda o time inteiro ou você muda o técnico mas... É até porque Diogo, é, nós comentamos isso aqui, o São Mento tem um bom time é, agora nessas, é, nessas três últimas partidas na 13 terceira e na décima quarta rodada quando ganhou do Cristiúma e empatou contra a Ponte Preta, o time se encontrou teve mais leve, até o Guilherme Matos durante a semana, ele falou no time cascudo tava, o time estava sabendo se comportar melhor em campo estava se cobrando mais, estava mais leve tinha conseguido uma vitória, não tinha tomado gol em duas partidas seguidas, mas desandou de novo na 15ª rodada contra o Cuiabá, tomou três gols o sistema defensivo não funcionou, principalmente ali na entrada da grande área, como eu comentei aqui deu bastante liberdade para os atacantes chegarem batendo, ninguém cobria ali, deixava, dava muito liberdade e, e deixava o goleiro Gabriel Félix exposto é a questão da mudança de comando técnico é, pensando pelo lado do torcedor, o torcedor é emoção 100% é, Pede a saída do, do Doriva. Mas ao meu ver é muito difícil. O Doriva, nesse, nesse final aí, depois dessa parada da Copa América, o time se encontrou um pouquinho. Mas vai colocar quem nesse momento? O Paulo Roberto Santos? O Paulo Roberto Santos veio aqui. É um, é, um, é um sistema que ele traz aqui. Seria defensivo, não seria suficiente para escapar dessa, dessa zona, dessa incômoda posição. Não adianta ficar segurando empate, segurando empate, o time tem que fazer gols. E o time está funcionando na frente, nessa, pelo menos nessa partida, conseguiu atacar no segundo tempo, chegar com mais eficiência, e ao meu ver essa eficiência passa para o meio de campo. O meio de campo que é o Rodolfo. O, tem que ter um armador nesse time. Não adianta jogar com três volantes. Eu venho criticando, a minha crítica que eu faço para o esquema do Doriva é sempre utilizar três volantes, respeitar muito o adversário. O, o, tudo bem que o Rodolfo não tem condições de jogar 90 minutos, mas tem o Oya, de repente coloca coloco o Oya, coloca o, o Paulinho Boia no meio de campo e coloca o Minho na esquerda, tem que fazer alguma coisa. Nesses três volantes respeita demais o adversário e não tá funcionando esquema, tá de, dando muita liberdade pro adversário chegar e bater aí como quer, de fora da área. Foram três gols ali que foram origem foram originados ali da entrada da grande área que o jogador bateu com muita liberdade. O somente tem que avançar a marcação, não adianta ficar esperando o adversário. Mas isso não. não e não o, tem acontecido. Né? Isso
0: não vai mudar com ele, é isso que eu estou querendo dizer, Fábio. Eu, eu respeito muito, mas se for um pensamento que dá diretoria de que não tem opções, vai colocar quem? Não diria o Paulo Roberto, não quero o Paulo Roberto de volta. Se vir também, legal, vou torcer do mesmo jeito, acompanhar do mesmo jeito. Porém, os outros times também não teriam feito essas trocas. Os outros times, vai lá, você tem que fazer alguma coisa. O Campeonato Paulista, desde a segunda terceira rodada, os erros estavam sendo apontados, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, não foi feito. O Marquinhos Santos foi demitido, se não me engano, na sexta sétima rodada. Aí você tem um tempo pra você conseguir achar outro técnico. Depois, mais um tempo pra ele se adaptar. Na minha visão, é questão de tempo para o Doriva cair e nesse tempo vai ser mais complicado porque você vai ficar sem técnico, você tem um momento de adaptação do novo técnico até, até para ele chegar conseguir mexer e isso já se vão mais rodadas acaba afundando cada vez
1: mais o, o time na competição. Exato. É, o técnico Doriva, do ele colocou como meta para o São Bento nesse primeiro turno é conseguir conquistar 20 pontos, 20 pontos hoje temos 13 pontos, o São Bento tem 13 pontos, está na vice-lanterna da competição mas está tudo embolado são 7 pontos que faltam que restam aí para conseguir a meta estabelecida aí que seria 20 e no segundo turno 24 pontos, ou seja, 44 pontos, teoricamente, o time se livraria do rebaixamento. Sete pontos em dois jogos dentro de casa e dois jogos fora de casa não é impossível. Aliás, é bem possível. Ganhando os dois jogos de casa, o Sombra tem obrigação de ganhar os dois jogos em casa contra o Paraná e contra o América Mineiro, que ali o América Mineiro também está na zona do rebaixamento e tem dois jogos fora de casa. Depois você me confirma os jogos fora de casa, mas o Figueirense, se não me engano, é o primeiro jogo no segundo turno, que livra o segundo turno. O São
0: Bento, a a sequência do São Bento na Série B é o Paraná, no próximo sábado, depois vai a Pelotas enfrentar o Brasil no dia 20, na terça-feira, depois só puxando... O Londrina, ó, já é dois jogos complicados no Sul, né? Ter o jogo do Brasil, muito difícil enfrentar o Brasil lá em Pelotas. Depois o Londrina, que é um dos times aí candidatíssimos, um dos candidatos mais fortes ao acesso jogando no Estádio do Café lá em Londrina. Depois, na décima nona rodada, o São Bento termina aqui contra o América, que é no dia 28 às 7h15. Então você disse, São São Bento tem que empatar. Teoricamente, teria que vencer Paraná e América jogando dentro de casa e arrancar um empate Brasil de Pelotas ou Londrina. Qualquer coisa abaixo
1: disso já fica muito complicado o segundo turno para o São Bento. futebol é complicado mas precisa estabelecer metas precisa ter objetivos na competição principalmente se tratando aí de uma situação complicadíssima que é o caso do São Bento, ao meu ver se eu fosse dirigente hoje do São Bento eu colocaria essa meta para o Doriva se você não conquistar os, os, os 20 pontos na primeira etapa, Eu colocaria a meta. Tem que ganhar do Paraná. Se não ganhar do Paraná, você está fora, tá fora. E o Samento tem que, em paralelo, já ir procurando outro técnico. Essa é a minha opinião. Esse é o meu ver Infelizmente, ele é um bom treinador, mas ele não conseguiu ainda impor... É, conseguir os resultados. Talvez ele tenha até imposto aí seu padrão de jogo. Embora o meio de campo, a minha crítica é quanto à utilização sempre de três volantes. Isso ele não muda principalmente em jogos fora, e não, tem funcionado, e não tem funcionado. Mas com o trabalho dele até agora, você acredita
0: que ele vá, vai abrir mão desses três volantes em algum momento?
1: Coisa que até agora não aconteceu em alguns jogos, só que ele entrou com o Oya no... Exato. Eu creio que nessa próxima partida o Rodolfo deve entrar de, de, desde o início. Ele que são ele já participou de três jogos... Aí, sempre entrando no segundo tempo. Contra o Cuiabá, ele começou o segundo tempo. Se ele não me falha a memória, contra a Ponte Preta, também ele entrou no segundo, já no começo do segundo tempo. Coloca ele desde o início. Alguma coisa tem que mudar. É, pelo que eu conheço, da direção do São Bento, o Márcio deve ter, uma, deve ter tido essa conversa já com o técnico do Riva, com toda a comissão técnica aí. E cobrança, ele cobra forte. É, eu acho que... ele não cai até esse próximo jogo do Paraná, pelo que eu conheço do Esporte Clube São Bento e e eu acho que também, a a minha opinião eu sou um pouco contrário, é mudança de técnico nesse momento, eu acho que tem que sentir o jogo do Paraná passa a obrigação de de mais um resultado positivo e, e aí continua ele no cargo, se não ganhar se empatar, tem que trocar E também
0: na na situação que o São Bento se encontra, a situação que o São Bento está é muito difícil você ver a reação de algumas pessoas desde o Campeonato Paulista e principalmente do comando do clube no, após uma derrota, um momento delicado, não parece haver qualquer tipo de preocupação em relação a isso, mas isso, enfim, isso é uma, uma, uma opinião pessoal, uma opinião minha em relação a O São Bento enfrenta o Paraná, então às 11 horas da manhã vai ter transmissão do Supertime direto do Walter Ribeiro, às 10 horas da manhã nós começaremos já com a nossa jornada aqui para São Bento e Paraná, já estou cansado de falar isso Fábio, mais um jogo importantíssimo que o São Bento precisa vencer o São Bento sempre nessa situação delicada, então tem mais uma oportunidade aí contra o Paraná novamente tem promoção de ingresso a diretoria fez, repetiu a promoção de ingresso dos últimos três jogos que foram realizados aqui em Sorocaba então, no, para os próximos três jogos, a arquibancada inferior, o valor de R$ 5,00, comprando o combo antecipado. Depois, o preço volta ao valor normal, que é R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia, e isso falando da arquibancada inferior. O, da décima quinta rodada, terminou, pode dar uma passada nos resultados aqui novamente, o Atlético Goianiense perdeu o CRB, o América venceu Londrina por 4 a 3, o Oeste 1, Brasil de Pelotas também 1, o Operário venceu Vila Nova por 1 a 0, empate de Bragantino e Botafogo, o Coritiba venceu o Figueirense por 2 a 0, o São Bento foi derrotado lá na Arena Pantanal pelo Cuiabá por placar de 3 a 2, o Vitória, aí o, o time que está disputando diretamente que o São Bento venceu o Paraná, o próximo adversário do Bento. O Paraná vem pressionado também aqui. Isso é uma das coisas que o o técnico Doriva tem que explorar. Deu apoio da torcida jogando em casa e também é um time que vem numa situação delicada. A Ponte Preta, que tirou o São Bento da lanterna, vencendo o Guarani por 1x0, e o Criciúma também, novo técnico, trocou aí o, o comando, venceu o esporte por 1x0 jogando em Criciúma. O São Bento tem que. É, a, a colocação, os últimos clubes ali a partir do 15º colocado, que é o Criciúma, saiu da zona de rebaixamento com 16 pontos o Vila Nova com 15 pontos na 16ª colocação o Vitória venceu também na rodada com 14 pontos, América Mineiro outro vencedor da rodada também 14 pontos São Bento e Guarani com 13 pontos, critérios de desempate colocam o Guarani na lanterna da competição então a situação muito delicada passados os 15 jogos até agora do Campeonato Brasileiro da série B alguns o Rafael Silva saiu machucado até agora sem novidades em relação ao Rafael Silva e desfalques Fábio
1: Mariano De cartões amarelos, ninguém sofreu terceiro cartão amarelo, os que estavam pendurados para essa última partida eram o Fábio Bahia, o Paulinho e o Pablo nenhum tomou cartão amarelo, então seria os desfoques por conta de lesões o Doriva deve ir para essa próxima partida, é um jogador que tem feito muita falta para o o São Bento ele ele já estaria bom para essa partida fora de casa, mas pelo departamento médico preferiu não arriscar ali fazer o trabalho de de 7 a 14 dias que é é o o grau de lesão que ele teve o grau 1 mas para essa próxima partida com certeza ele estará apto o Fernandes que teve um problema no ombro ele ainda está em processo de de recuperação não deve estar apto para essa partida e também o Rafael Silva teve uma lesão muscular amanhã nós vamos ficar sabendo mas Ele está fazendo os exames durante durante o dia de hoje para saber o grau da lesão que ele teve no sábado à noite. Então, diz que certo seria o Fernandes e o Rafael Silva? A expectativa é que o Doriva possa entrar e o Rodolfo entrar desde o início da partida, que, na minha opinião, é um reforço bastante considerável. Aí para jogar em casa. E aumenta muito a qualidade do mês de campo. Com certeza. O, o Doriva junto com o Rodolfo. Exatamente. E o Vinícius Kiss, que esteve apagado aí, sentiu bastante a falta do, do Doriva. É, e pode recuperar o seu bom futebol que ele vinha desempenhando na, quando ele entrou. Na, desde, desde a sua presença em Sorocaba, desde que começou, ele foi muito bem. E nessas últimas duas partidas, sem o Doriva, ele caiu de produção também. Então, um acaba levando outro esperamos que sábado,
0: então essa seja a dupla, a, o trio ali do meio de campo, Fábio
1: Doniva, a... Kiss e Rodolfo e Rodolfo e o, a, outra, a, a questão também é do Elton, o Elton que também está em recuperação, no, está no departamento médico, na minha opinião ele tem que ser titular desse time, a dupla de zaga tem que ser Elton e Guilherme Mats 6 e vinte nós vamos para um rápido intervalo
0: depois tem Série A, tem muito. Tem o VAR de novo, Fábio. Parece que não vai acabar essa história do VAR. Muita reclamação. Tem o clássico Sansão, São Paulo. Finalmente, uma semana mágica para a torcida de São Paulo. 6:29. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Rádio Bol. Você está ouvindo Rádio Bol. Super FM um jeito diferente de falar de esporte. 18 horas 31 minutos, voltamos com o Rádio Ball Queria agradecer novamente, como sempre, toda a recepção que o Supertime teve lá no Mix no último sábado, onde é, costumamos fazer aí as transmissões dos jogos do São Bento. Pessoal super receptivo, saí, fiquei preso aqui, Fábio Mariano, pessoal tudo lá comendo um churrasquinho, curtindo, apesar da vitória, mas enfim, estávamos trabalhando. Eu passei lá depois, a galera toda lá ainda, parte da torcida lá no Mix deu para trocar ideia legal com o pessoal como sempre, muito receptivo. Obrigado, pessoal, do Mix. Vamos, então, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do clássico. Vamos ver o lado tricolor, o lado vencedor. Vamos falar do São Paulo. São Paulo! São Bento que teve uma. São Paulo teve uma baixa no clássico. Hernandes vai desfalcar o tricolor. Na tarde dessa segunda-feira, o clube informou que o jogador tem uma lesão grave no músculo adutor da coxa direita. O departamento médico passa por. É, a previsão de retorno passou o departamento médico. Não deu essa previsão de retorno, mas o afastamento será de no mínimo um mês. O camisa 15 do Tricolor se lesionou durante a vitória por 3 a 2 contra o Santos no último sábado que foi no Morumbi. Hernandes entrou no lugar de Luan e logo depois teve de ser substituído por Utsu. Hudson, por conta da lesão. Um dos principais reforços do São Paulo para a temporada, Hernandes ainda não conseguiu deslanchar. Logo no início do ano, o jogador foi retirado das partidas por conta de um desequilíbrio muscular. Em 24 jogos até o momento, em 2019, ele marcou. Três gols. São Paulo que vive a expectativa de no próximo domingo contra o Ceará no Morumbi, provavelmente ingressos esgotados é, é muito provável, ainda não é garantido a estreia de Daniel Alves e Juan Fran mas mesmo sem esses dois esforços, o São Paulo conseguiu oh, tá difícil, Fábio <risos> o São Paulo conseguiu vencer o seu primeiro clássico do ano por 3 a 2 foi jogão de bola e contra o líder do campeão, o líder é sempre o time a ser batido, o São Paulo conseguiu essa vitória sem os seus principais reforços,
1: ainda os dois principais reforços da temporada, Fábio. É, o São Paulo vive o seu melhor momento no ano, são três vitórias seguidas, teve dois reforços de peso aí, o Daniel Alves e o Rua Fran, embora não tenham participado da partida, mas contagiou bastante a torcida, tem toda a euforia da torcida aí, que já faz um, um bom tempo que não, não comemora um título, mas é, na minha opinião, desde 2012, que quando o São Paulo ganhou seu último título aí, é o melhor time do São Paulo, é, no papel. E o Cuca é um excelente treinador, ele começa a dar padrão de jogo, ele gosta de jogadores com bastante versalidade, e é o caso do Daniel Alves. O que tinha de camiseta, de torcedor com a, com a camiseta 10, escrito Daniel Alves no Morumbi, não estava escrito. Bastante, ah, bastante euforia por parte da torcida do São Paulo. E o Santos que é o, é o melhor time do campeonato que já tinha perdido para o Palmeiras por 4 a 0 Foi, teve a segunda derrota no ano aí no campeonato brasileiro da Série A é, de novo para o São Paulo e o São Paulo aí consegue aí é, não, não, embora não seja considerado favorito ao título na minha opinião e também não é melhor do que o Santos não mas... é considerado favorito ainda ao título neste momento ainda não não, ainda são não. Paulo, lembrando que São Paulo tem um jogo a menos ainda tem um e... jogo contra o Atlético Paranaense exatamente, mas a distância do Linde ainda é longa, são oito pontos ele vai pegar o Ceará agora em casa no Urumbi, depois tem um jogo fora que pega é, contra o, Par... o Atlético Paraná o Atlético do Paraná que é o jogo que, é ali que vai ficar tem tudo jeito. igual que é o jogo que está devendo Mas esse jogo é fora de casa também é complicado. E pega o Vasco fora de casa, depois o Grêmio em casa, o Inter Inter fora e o CSA em casa. Provavelmente na próxima partida já deve utilizar Daniel Alves em Rua Fran. Mas falando um pouquinho do jogo ontem, o o São Paulo colocou o Toró na direita. O Cuca esperou a escalação do Santos, do São Paulo E colocando o o Viríssimo na direita, ele colocou o pato bem aberto pela esquerda, onde ele gosta de jogar ali, para fazer o mano a mano. Mas a estratégia não funcionou no primeiro tempo, tanto que o Santos marcou o seu primeiro gol ali, o Santos teve a chance de fazer mais, teve seis ou sete chances de fazer mais, não fez e deu força para o São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo... É, o Cuca preferiu tirar o Luan e colocou o Hernandes e o ataque começou a funcionar, ele recuou o para a função que era do Luan e, e conseguiu chegar a dois gols go, dois gols, tudo bem que foi de bola parada mas conseguiu é, o Santos ali tem um problema de, de defensivo, principalmente em bola aérea e até o goleiro que não sai muito bem em bola aérea e acabou tomando dois gols dessa forma primeiro que foi o escanteio muito bem cobrado. Só, e o Pato estava livre, fez o gol. Depois teve o, o gol de pênalti do Reinaldo. Também a bola bateu na mão do aguilar ali. Que foi muito mal na partida. Foi uma decepção ontem. Foi um desastre. Teve uma atuação desastrosa. O Felipe Aguilar dos Santos. E, e do terceiro gol, o próprio Aguilar também catou coquinho, se perdeu no kick da bola. E o Pato, com toda a categoria, foi destaque da partida. Fez o terceiro gol e aí ficou para o Santos muito difícil conseguir recuperar antes na partida. Mesmo assim conseguiu um gol de cabeça, um gol contra do Raniel. Mas o São Paulo mereceu a vitória pelo que fez no segundo tempo. E o que é melhor para a torcida de São Paulina? Tem a euforia, aí tem a chance de, de se recuperar, chegar a alcançar e né, ficar na parte de cima, consolidar essa sequência de bons resultados. O São Paulo tem um, um bom time, mas ainda não é favorito ao título. O, mas o Pato numa boa fase, se
0: encaixar ali o Rua Franco, o Afrancon, Daniel Alves, fica uma coisa
1: perigosa ali, o Fique... ataque de São Paulo. Exato, mas o São Paulo ainda tem problemas na defesa, tanto que o Santos, quando teve a chance, quando conseguiu passar pela marcação do São Paulo, porque o São Paulo trabalhou com com a marcação bem avançada, ele pressionou porque o Santos gosta de jogar desse tipo e ontem jogou do do seu, ontem não, foi no sábado o jogo, ele sentiu o seu veneno, né? o adversário foi para cima, fez a marcação alta e o São Paulo teve muita dificuldade para passar.
0: analisamos o Santos também já do clássico, mas tem mais notícias do Santos, é o nosso assunto aqui do Rádio presidente José Carlos Pérez dos Santos confirmou que o técnico São Paulo pediu ao clube para que retirasse sua multa rescisória, cerca de 10 milhões de reais, a partir. Do segundo ano de contrato. Assim, o treinador poderia deixar o peixe de graça a partir de janeiro de 2020, abre aspas para Pérez. Ele fez uma solicitação de que o segundo ano não tivesse multa, mas estamos discutindo interma, internamente o que fazer. No entanto, mesmo com o apelo de São Paulo, Pérez, Pérez se disse contrário à solicitação e afirmou que conta com o diretor de futebol Paulo Autuori para converse, convencer o treinador a mudar de ideia. Sampaoli já recebeu diversas sondagens do Brasil e do exterior, por causa de seu bom trabalho no Santos. Pérez disse, novamente, a questão da multa é algo contratual, que deve ser discutido internamente no clube. O Paulo Autuori já está conversando e tentando fazer com que não haja nenhum tipo de descontentamento de ambas as partes. O contrato é feito para ser cumprido. Não faz Não faz sentido tirarmos a multa temos um caminho até dezembro e temos que focar dentro de campo. Vamos discutir esses detalhes mais para frente, disse Pérez. Fábio, o, o pro técnico chegar. Tem alguma coisa em mente aí, né? De, não, não teria por que pedir essa, resi, essa rescisão contratual com o Santos, visto que tem até comentários de, algum, de algumas seleções que pretendem investir partir para cima do São Paulo
1: É, a multa é bastante alta, são 10 milhões de reais. É, e com certeza deve ter alguma sondagem aí já para o técnico São Paulo que está tendo bastante bastante destaque não só no Brasil como no mundo aí pô, o Santos está liderando o campeonato um campeonato bastante é, nivelado. É, e o Santos aí vai ter que brigar para ficar com o técnico São Paulo, que com certeza, se o, principalmente se o Santos conquistar o título. Vai ser difícil segurar o São Paulo, ele já tá querendo quebrar a multa aí, com certeza deve ter alguma sondagem. Mas falando um pouco do jogo de, de sábado à tarde, Diogo, o Santos teve muita dificuldade no primeiro tempo pela marcação adiantada do São Paulo, que dificultou bastante o esquema de jogo do Santos do São Paoli, principalmente na saída de bola. Mas quando ele conseguiu passar, ele encontrou bastante espaço mas não soube aproveitar. Ele teve seis ou sete jogadas e acabou fazendo gol ali num chute de de longa distância do do Diego Pituca, bateu no travessão e acabou sobrando livre para o Eduardo Sacha. Aliás, o Eduardo Sacha ganhou a posição de titular. O Uribe nem nem entrando no decorrer dos jogos está conseguindo mais. O Sacha Vem, o Sarcha vem dando conta do recado e fez mais um gol aí no sábado à tarde. E ele entrou com o deles na, de na direita e Sotedo na esquerda e deixava os jogadores sempre no mano a mano com os laterais do São Paulo. O Felipe Pijono até fez. Fez uma boa partida, ele parecia com bastante liberdade para chupar. E no segundo tempo, em duas jogadas de escanteio, acabou tomando o gol em 10 minutos. No primeiro gol, o Alexandre Pato recebeu com bastante liberdade para fazer o gol ali numa, num, num cabeceio. É, jogada de bola parada onde o Santos tem dificuldade na bola aérea defensiva, principalmente o goleiro também que, que a sua falha é no jogo aéreo na saída de bola pelo alto e no segundo gol o Aguilar meteu a mão na bola como eu falei, foi um desastre a partida do Aguilar neste último sábado e, e acabou tomando o segundo gol, o segundo gol de virada que tava dois a um para o São, fez 2x1 um para o São Paulo e antes, no primeiro tempo, o Raniel também teve liberdade para cabecear, mas foi para fora. Ou, ou, ou seja, o Everton tem dificuldade... O Raniel fez um golaço de contra. contra. né? E foi contra. bonito. É. O Everton, o goleiro do Santos, ele tem muita dificuldade na bola. Ele teve esse lance aí do Raniel teve a cabe... é, liberdade para cabecear. e saiu caçando borboleta. Ou seja, seu maior defeito realmente é a saída pelo alto. Mas o Santos pouco criou no segundo tempo e quando o Pato fez o terceiro gol de novo com uma falha de Aguilar aí ficou muito difícil qualquer recuperação e mesmo assim teve uma chance ali com o Raniel botando pra dentro fez um golaço de de, um gol contra mas aí faltou tempo pro Santos chegar o São Paulo depois de sete derrotas consecutivas para o Santos enfim, conseguiu reencontrar a vitória em clássicos é muito importante para o psicológico do São Paulo, mas o que eu diria o que eu digo, aqui que o Santos de São Paulo, não chegou a fazer dois jogos ruins sequência, pega o Cruzeiro fora de casa e a reclamação tá fácil. do É, <risos> é o, San... o Cruzeiro que está com técnico novo, deve estrear aí o Rogério Ceni na próxima partida. E o Jean Mota que reclamou aí de que não estão passando proposta para ele, reclamou que também não está entrando nas partidas, mas ele que foi considerado o melhor jogador do, do Paulista, ele está ficando no banco e o Santos está conseguindo fazer, não é à toa que conseguiu sete vitórias. Então eu acho que o Jean Mota tem que esperar a sua oportunidade e tem que demonstrar dentro de campo não adianta ficar reclamando aí que não vem sendo aproveitado que as propostas não chegam ele teve a oportunidade ontem não foi bem na partida não adianta chorar e que momento para abrir a boca né é. depois de
0: uma derrota no clássico justamente
1: o, o justamente garoto... só
0: conturbou exatamente. o exatamente só
1: conturbou oh, o ambiente. Oh,
0: oh, Fábio nós estávamos falando da multa rescisória dele porém teve uma coisa engraçada também em relação nessa negociação do engraçada cômica eu diria do do Rogério Ceni Rogério saiu do Fortaleza, tem a multa rescisória para pagar lá com o, o Fortaleza e a multa é de um milhão, um valor que não é tão grande assim, mas o Cruzeiro vem de várias denúncias e problemas com, com a gestão do clube tudo, tem gr- grande parte da diretoria, conselho pedindo demissão, saindo fora, pulando o barco e a coisa está ficando feia pro Cruzeiro aí o presidente do Fortaleza diz que o presidente o o Wagner, não, já confirmou já o presidente do Cruzeiro, ia pagar essa multa de um milhão. E ele disse que não ia pagar essa multa, que já estava tudo acertado, ele tinha negociado com o Rogério não precisava pagar a multa. Aí hoje ele disse que se equivocou e ele se enganou e o Cruzeiro vai pagar sim essa multa. Olha o nível da, da negociação de como é feito as coisas lá no Cruzeiro, essa transferência, não, o valor de um milhão... É, em termos, se você for comparar com o futebol e valores do futebol da Série do Brasileiro é um valor pouco, eu diria né principalmente com, se você for pegar o caso do, do Sampaoli mas ainda assim, você não saber que você precisa pagar essa multa, já anuncia o cara já está tudo certo, saiu da, da... ah, não, tem que pagar essa multa, ah, desculpa, eu me equivoquei então... <risos> É, uma coisa é no troco, né? Você vai é. tomar uma cerveja aí no, no, no boteco, você se confunde, poxa, você se confundiu o um valor de um milhão de reais, é sacanagem. Mas enfim, vamos falar agora do verdão, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras! Quando o viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda sabe. Bem. A expulsão de Felipe Melo contra o Bahia na tarde de ontem pode causar mais problemas ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento, todo atleta que recebe um cartão vermelho vai a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o volante corre risco de pegar uma suspensão maior do que a automática de uma partida. Na súmula da partida, no Alias, o árbitro Igor Benevenuto definiu o lance de Felipe Melo em Luca desta forma abre aspas, golpear com o braço o rosto do seu adversário com o uso de força excessiva na disputa de bola o atleta atingiu atingido necessitou de atendimento médico essa definição a princípio vai guiar os procuradores do STJD e pode apresentar dois cenários o primeiro, agressão causa Caso a procuradoria entenda que Felipe Melo desferiu uma cotovelada ou soco propositalmente em Luca, ou por praticar jogada violenta. Caso a procuradoria entenda que o volante foi imprudente, mas não teve a intenção de causar o dano ao rival. Ele pode... a a pena aí vai depender, vai variar de 4 a
1: 12 partidas... Para Felipe Melo. É, o que piora a situação do Felipe Melo é o histórico dele, né? Ele tem várias expulsões no ano, já com a camisa do Palmeiras. E isso com, é, todo mundo já conhece o jogador que é. Ele chega muito duro nas jogadas. Não alivia. É, Foi que... intencional,
0: Fábio? Foi intencional o lance do Fábio.
1: Não, eu, eu não diria intencional, mas ele chegou muito duro na jogada e, e acabou perido, uma cotovelada ali, mas eu acho que ele não foi com, com a intenção de machucar o jogador não tem como não ser maldade na ele
0: vai com o braço levantado na direção do rosto o jogador do Bahia, o Luca né? ele não tá nem vendo, ele nem vê da onde que vem a pancada ali uma cena engraçada que ele cai no chão ele cai apagado no chão né? a hora que o juiz tira, quem puder rever o lance, bem no momento a hora que o juiz tira o vermelho e mostra pro, pro Felipe Melo, ele acorda de um jeito milagroso, assim, vai <risos> mas enfim, na minha opinião foi, não não digo de propósito mas uma irresponsabilidade absurda e e dessa maneira e tivemos várias discussões a torcida do Palmeiras revoltadíssima em relação às interferências do VAR eu queria saber de você, os lances de pênalti, na sua opinião, foi? foi, foram
1: pênaltis, foram os, pênaltis dois. os dois foram que, pênaltis antes,
0: antes de você seguir, eu queria é, vamos colocar aqui um pouco o que o, o o Luan disse após a partida, em relação ao lance dele, eu separei vamos ouvir aqui o Luan O jogo foi ali na hora? Ele, tava, ele brincou ali comigo, ah, foi pênalti, foi pênalti, mas depois não, mano, não foi pênalti não, foi mal, te chutei e tal. E o juiz foi e deu pênalti, mas é um assunto muito chato e que o único prejudicado desse assunto inteiro foi o começo. A arbitragem pisou na bola hoje, na sua opinião, Luan? <risos> Eu tenho certeza, eu não fiz, eu não cometi o pênalti. O cara fura a bola e acaba tendo um contato comigo que deu, que deu um carrinho no espaço para tirar a bola. Então, é um assunto chato, nem, eu já falei bastante ali sobre isso. E cabe às autoridades aí rever e tomar suas, suas providências. Dei um carrinho no espaço, Fábio Mariano. Essa é nova. Claro, o jogador ia falar que não fez o pênalti, tudo. Inclusive, eu até agora não vi nenhuma nenhuma manifestação do Arthur dizendo que ele realmente disse isso para o Luan falando que não foi pênalti mas o cara dá um carrinho dentro da área e não pegou a bola não é tem, não jogador, tem é. na não? minha opinião não tem muito o que discutir mas ele tentar justificar, justificar isso falando que deu um carrinho no espaço é... É, <risos> é... chega a ser engraçado chega
1: a ser engraçado, foi pênalti claríssimo ali, precisou do VAR foi... É, vários vários árbitros olharam ali no momento a minha única crítica ali para o VAR é que foi perdido ontem sete minutos aí com com as paralisações de VAR, é muito tempo teve um lance inclusive aí do ataque do do Bahia, se eu não me engano que foi o gol do do, aliás, acho que foi o gol do Palmeiras e foi questionado se o Dudu estaria impedido ou não e foi um, inclusive foi uma jogada de lateral, lateral não tem impedimento, e mesmo assim o juiz consultou o VAR. Não havia necessidade, não havia necessidade. Estava muito fácil ver que não tinha impedimento. E mesmo assim o juiz consultou o VAR e ali já se foram mais um minuto, quase dois. É desnecessário algumas consultas no VAR. A minha crítica de novo é quanto à questão do tempo. O o árbitro ficou parado ali para marcar o pênalti, se eu não me engano foi o primeiro gol do Bahia ele ficou parado um tempão, dois ou três minutos até ir ao monitor, ele poderia ter ido antes, é um lance de interpretação que bateu na mão do jogador do Palmeiras, ele podia ter ido antes lá, é, eu acho que falta um pouco de agilidade para essa questão, para essas definições aí, quando o VAR é acionado. Mas falando do jogo, tudo parecia tranquilo para o Palmeiras até a expulsão do Felipe Melo. Quando expulsou o Felipe Melo, aí o Bahia conseguiu fazer o seu gol de empate e depois, logo na sequência, o Palmeiras conseguiu fazer o gol mas sofreu, correu riscos devido à negligência do Felipe Melo em chegar ali dando uma cotovelada eu acho que não foi proposital, mas foi negligente na jogada e acabou prejudicando o time do Palmeiras o Luiz Adriano foi muito bem na partida teve algumas teve uma cabeçada que ele quase fez o gol teve um um chute de longa distância que quase marcou também mas ele foi muito bem taticamente bem de posição, é um jogador bastante inteligente E com certeza deve ser titular da equipe do Palmeiras. O João Vitor também é um excelente jogador, estreou ontem. E também deve ser titular dessa equipe. O Palmeiras se fortalece com a chegada de. Do João Vitor, não, Vitor Hugo, desculpe. Do do Vitor Hugo e do Luiz Adriano. E tem o Henrique Dourado ainda que aí que pode ser utilizado para a sequência do campeonato. 6 horas 53
0: minutos. Vamos falar do Corinthians. Henrique Dourado não faz mais parte. Henrique Dourado não faz. O Henrique Zagueiro. Henrique Henrique Dourado não, não faz mesmo parte dos planos do Corinthians, mas o Henrique já viajou Para os Emirados Árabes, não não faz mais parte do plantel do Corinthians. Corinthians que empatou neste domingo de manhã, o jogo às 11 horas da manhã. Os jogos que tem mais público, que são às 11 horas da manhã, jogando
1: em Porto Alegre, Fábio. É, amanhã sem gols. Aquele, valeu só o churrasco, viu, Diogo Santos? Eu mais <risos> cedo para ver o Corinthians no churrasco de Dia dos Pais, mas tava boa só a sua carne e o jogo não foi tão bom assim. Olha, foi muito ruim. Foi muito ruim o jogo de ontem. É, e o Corinthians. Parece que quando joga, de, né, joga fora de casa, ele, ele vai para não perder, preocupado em não perder, para não tomar gols. Esse é o objetivo do técnico Fábio Carilli. Por isso que o Corinthians não é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Esse esquema de jogo, ele funciona quando é mata-mata. Mata-mata, fora de casa, segura ali o resultado, cadencia o jogo, tudo bem. Mas em Campeonato Brasileiro, para ser campeão, precisa ganhar fora de casa. É e só, o Corinthians
0: os últimos resultados depois da Copa Exato. do Mundo. O Corinthians mais empata do que vence.
1: Exato. E o Corinthians não tem essa ambição. O Corinthians... Parece que está gostando de empatar os jogos fora de casa. Esse é o objetivo número um. E ele fica acomodado na partida. E correu com poucos riscos, é verdade. Mas é, falta algo mais ali, principalmente no, no setor de criação. O Corinthians não quis ontem apertar o, o time do Inter. E um jogo muito abaixo do esperado. Um sol escaldante. Dia dos pais. e Foi um jogo bastante sem graça. E depois ainda ele tirou o Sornosa colocou o Ramiro e tirou é, o Pedrinho, colocou o Matheus Jesus. Ou seja, ele fechou o time, ele estava preocupado mesmo em não perder a partida. E isso deixa o Corinthians fora da disputa do título do Campeonato Brasileiro da Série A. Hum,
0: Corinthians. Corinthians e São Paulo não disputam disputam o título, título, na sua opinião? Não,
1: na minha opinião, não. Você estava
0: dizendo que é um campeonato paulista mais emocionante esse campeonato brasileiro, entre os seis já temos os quatro paulistas
1: ali. É, o Corinthians ali vai ficar entre os seis, cinco primeiros, vai buscar uma vaga na Libertadores da América, mas o Corinthians está mais preocupado na conquista da Sul-Americana do que do campeonato brasileiro. Já tem o seu objetivo traçado. Já tem, né? já tem o seu objetivo traçado.
0: Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos. Rádio de hoje vai ficando por aqui. Fábio Mariano, boa noite uma excelente segunda-feira, restinho de segunda-feira, você que aproveitou aí churrasco, final de semana, já disse, né? Aproveitou bem o dia dos pais, eu para curtir bastante, infelizmente nenhum dos seus times venceu,
1: (risos) mas isso é o de menos. Obrigado, Fábio, boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço aí a audiência, o carinho pela, pela participação aí dos ouvintes da Super, e forte abraço e até amanhã. Você
0: que nos acompanhou também, muito obrigado pela companhia. Eu volto amanhã a partir das 6 horas, das 18 horas. Tenha uma excelente noite de segunda-feira, uma ótima terça e até amanhã. Super FM, muito mais que rádio.